سلام من دکتر فعاد شهابیانم متخصص پروتز و این قسمت 78 دنکسته دنکست مجموعه ای از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم با همدیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم توی پادکست قبل یک مقاله ای رو شروع کردیم که نویسندش ونزیانی بود و در مورد رستوریشن های ادهزی و خلفی بود که مارژین های سابجینجیوال داشتن موضوع در مورد طبقه بندی اینها بود که ما بتونیم بر اساس طبقه بندی طرح درمان مشخص بکنیم وارد این طبقه بندی نشدیم توضیحات اولیه رو دادیم که این توضیحات همچنان ادامه دارن که توی این پادکست بهشون میپردازم با من همراه باشید در قسمت قبلی مقاله رو خوندیم و رسیدیم به اونجایی که توضیح دادم این رستوریشن های کلاس 2 با مارژین های سرویکالی امیر یک سری مشکلات و مسائلی برای ما ایجاد میکنن و راجب اونا میخواستیم توضیح بدیم اولی مشکلی که ایجاد میکنن اینه که ما حجم زیاد و قابل توجهی از نسجدندون رو از دست دادیم راجب این مسئله صحبت کردیم و حالا میریم سراغ مشکل دومی که این رستوریشن ها برای ما ایجاد میکنن و اون هم سیل کردن تمام یا قسمتی از این مارژین سرویکال اونم در حالتی که ما انامل نداریم که این مسئله دومه و الان میخوایم راجبش صحبت بکنیم دیگه تفاوت باند به انامل و دنتین رو میدونیم اگه جایی انامل باشه به اصطلاح باند گرفتن ازش کمتر تکنیک سنسیتیوه و دوامش بیشتره اما توی دنتین خب مراحل کاری بیشتره به طبعش یه مقدار حساسیت کاری بالاتره و در هر صورت ما با صبات این ادهیژنمون ممکنه که مشکل داشته باشیم 
در مورد باند به دنتین قبلا صحبت کردیم اینی که چه مزایایی داره چه روش هایی باید استفاده بکنیم تا دوام باندمون بیشتر بشه باند قابل پیش بینی باشه همه اینها رو توضیح داده و اینکه حفرمون بعد چه شکلی باشه مارژین ها بالای لسه باشه انامل بعد به چه شکل باشه بعد با جوینت بتراشیم بدون بول حالا البته تراشا متفاوته میگن بهتره که توی انامل در راستای اون رادهای مینایی باشه تا باند بهتری بگیریم حالا این از بحث ما خارجه اینا رو توضیح داده که صد صاف باشه اسموت باشه نمیدونم شارت نباشه و اینجور مسائل میگه توی مواردی که حالا این خب ما خودمون قبلا راجع به دی ام ای صحبت کردیم دیگه ولی این اولین باره که توی این مقاله میخواد راجع به دی ام ای صحبت بکنه میگه توی این مواردی که یک مقدار مارژینمون زیر لسه است میتونیم بیایم چیکار بکنیم این مارژین رو با اضافه کردن مقادیر خیلی کمی کامپوزیت مارژین رو بیاریم بالا و حالا بهش چی میگن بهش میگن کرونال مارژین ریلوکیشن یا CMR اونجا بهش نمیگه DME حواستون باشه توی این مقاله بهش میگه CMR که اولین بارم توسط دیچی و اسپریفیکو این اسم به صلاح و این روش پیشنهاد شده برای اینکه بیایم پروسه اتهزیف سمنتیشنمون رو راحت تر بکنیم در ادامه اومده پروسه دی ام ای رو توضیح داده که خب اینا رو میدونیم توی پادکست هم قبلا توضیح دادم چیزی که اشاره کرده حالا من باز اینجا تاکید میکنم اینه که اون کامپوزیت فلوئبلی که استفاده میکنیم و میذاریم زخامتش حد اکثر باید یک میلیمتر باشه دیوار درست نباید بکنیم و میگه با استفاده از این پروتکل 98 درصد مارژین هایی که ما کار کردیم ایدئال و خوب بوده نتایجشون خب همون جوری که گفتیم برای این کار نیاز به کامپوزیت فلوئبل هست که فلوئبل ها رو میشناسیم میدونیم که ویسکوزیتیشون پایینه برای اینکه این کار رو انجام بدن مقدار میان فیلرشون رو کمتر میکنن چرا چهار تا پنج و پنج درصد حالا فیلر بالا هم هست که حالا از روش های دیگه اینا رو فلوبل کردن میگه به خاطر اینکه اینا رزین بالاتری دارن انقباز حجمیشون بیشتره ولی یانگ مدروسشون پایین تره و به خاطر همین میتونن دفورمیشن الاستیک بالاتری داشته باشن خب توی مطالعات مختلف هم روی مسئله انجام شده که اگر بیام یک لایه الاستیک رو ما بذاریم زیر بیلداپامون میتونه مفید و کمک کننده باشه مثلا یه مطالعه ای رو اسم برده که مال داویدسونه و همکارش کالای خورده اسمش سخته میگه وقتی که ما میگیم از یه لایه ای مثل کامپوزیت فلوئبل استفاده میکنیم اونجا که الاستیسیتیش بیشتره مثل یک شاک ابزوربر استرس ابزوربر عمل میکنه و خب الان هم یک پروسه شایعه توی درمان ها و رستوریشن های مستقیم و غیر مستقیم البته در استفاده از کامپوزیت فلوئبل به عنوان جزء اول در رستوریشن های کلاس 2 یه مقدار کنتراورسی است بعضی از به اصطلاح محققان میگن که آقا هیچ اثر سیگنیفیکنتی روی میکرولیکیج نداره اگر ما بیایم مثلا توی یک رستوریشن کلاس دو اولین جز امونو کامپوزیت فلوئبل بذاریم ولی میگه تعداد محققین بیشتری معتقدن که اتفاقا اگر اولین جز 
اون رستوریشن کلاس دومون رو بیایم کامپوزیت فلوئبل بذاریم باعث میشه که میکرولیکیجمون کمتر بشه و مارجینال اینتگریتیمون هم افزایش پیدا بکنه و بهبود پیدا بکنه و اینکه دیچی و همکارانش توی مطالعه اومدن گفتن استفاده از یک کامپوزیت فلوئبل که میدیوم ریجید هست یعنی مدولوسش گفته هلوهوش 7 و 6 دهم گیگا پاسکال یک ماده ولیدیه برای اینکه ما بیایم اون مارژینمون رو ریلوکیت بکنیم و بعد روش این لیه کامپوزیتی کار بکنیم برای استفاده از کامپوزیت فلو توی اون ناحیه جینجیوالی باکسمون جایی که انامل کافی نداریم میگه که اویدنس ساینتیفیک قابل اتکا خیلی کم هست اما بر مبنای اون دیتایی که پابلیش شده و اون اکسپریینسی که خودمون داریم اون تجربه کلینیکی که داریم استفاده از این کامپوزیت فلو توی این نواحی با یه سری از دلایل قابل توجیهه که حالا این دلایل رو توضیح میده دلیل اولش اینه که میگه ما اگر بیایم بین دندون و اون رستوریشنمون یک لایه الاستیک قرار بدیم با زخامت حد اکثر نیم تا یک میلیمتر اجازه میده که اون کانترکشن استرس توسط این لایه الاستیک جذب بشه و اون لایه ادهزیومون محافظت بشه دلیل دومی که ذکر کرده برای دفاع از استفاده از کامپوزیت فلو اینه که چون به شکل مایه هست ادپتیشنش با دیواره ها خیلی خوبه و ما قشنگ میتونیم ببینیم که بدون حباب و بدون هر مسئله روی این دیواره دندون تطابق پیدا میکنه چیزی که اینجا نوشته نوشته قبل از اینکه بیایم ماتریکس ساویج رو بذاریم میتونیم این تطابق رو ببینیم اما نکته اینه که حالا من فکر میکنم که اینجا اشتباه گفته که ما DME یا به قول خود همین مقاله CMR بدون ماتریکس نداریم یعنی شما نمیتونید چون اینجا گفته بدون اینکه ما قبل از اینکه ماتریکس ساویج رو بذاریم میتونیم دید مستقیم داشته باشیم که این تطابق رو ببینیم ولی شما بدون ماتریکس نمیتونید DME کنی DME حتما باید با ماتریکس باشه از دلایل منطقی دیگه استفاده از کامپوزیت فلو گفته که میاد اون ناهمواری های ناشی از فرز زدن مارژین رو صاف میکنه و چیز دیگه ای که داره حسن دیگه ای که داره کامپوزیت فلو میتونه جزی از IDS نمون باشه که راجع به IDS صحبت کردیم مفصل و همچنین این که وقتی که ما اونجا ادهزیو میزنیم روش یه لایه رزین میاد و این باعث میشه که از اون لایه ادهزیومون حفاظت بشه و بعد هم در آخر گفته باند به اصطلاح ادهیژن کامپوزیت به کامپوزیت اگر تا یه سی روز اتفاق بیفته ادهیژن قابل پیشبینی و خوب و موثریه ولی خب توی کیس های ما که داریم براشون اوورلی کار میکنیم معمولا هفت تا ده روز بیشتر طول نمیکشه و خب در آخر هم گفته که ما وقتی که داریم DME یا CMR میکنیم برامون خیلی مهمه که محیط ایزوله باشه این ایزولاسیون هم با استفاده از رابردم ایجاد میشه که محیط کاملا از خون و بزاق و مایش یا لسهی و رسوبت تنفس بیمار و اینها دور باشه کلن داره زمین چینی میکنه یعنی میخواد بگه که چون رابردم برای دی ام ای اجباری و ضروریه از این میخواد توی طبقه بندیش بعدن استفاده بکنه حالا من چون مقاله رو قبلا خوندم براتون توضیح میدم حتی توی ابسترکتش هم اول پادکست قبلی گفتم اصلا 
که خود همین امکان ایزولاسیون هم توی طبقه بندی بعدا برای ما به اصطلاح خیلی شاخص خواهد بود در مورد مشکلات و نگرانی هامون در ارتباط با رستوریشن های کلاس دو با مارژین عمیق صحبت می کردیم یکیش رو توی پادکست قبلی گفتیم و قسمت دوم نگرانی دوممون هم اونجا توضیح دادیم وارد قسمت سوم میشیم سومین عامل نگرانی ما در ارتباط با این رستوریشن ها مارژین های سابجینجیوالشونه که راجع به این خیلی صحبت کنیم در مورد مشکل سوم که همون مارژین های سابجینجیوال هستن خب میخواد وارد بحث همون بایولوژیکال ویتس بشه که این بافت نرممون نسبتش به مارژین های ما به چه صورت هست در مورد درمان این گونه رستوریشن ها خب یک سری اصول هست که میگه بعد بهشون دقت کرد و اینا رو نام میبره مثلا اینکه باید سلامت بافت پی دون سال تأمین بشه و اینکه رستوریشن ما باید یک بایولوژیکال ویتس صحیح داشته باشه حالا ممکنه این بایولوژیکال ویتس قبلا به خاطر پوسیدگی یا شکستگی ها یا رستوریشن های قدیمی تغییر کرده باشه اما ما باید این بایولوژیکال ویتس رو تأمین بکنیم و مارژین هامون هم به شکلی باشه که راحت بتونیم درمان رو انجام بدیم ایمپرشن بگیریم و بعد رستوریشنمون رو راحت بتونیم تحویل بدیم و دقتمون هم به خاطر وجود این مارژین های زیر لسه ای نباید زیر سوال بره و بتونیم خوب پریپریشن انجام بدیم فیلیشینگ و پالیشینگ هم با دقت انجام بشه و بعد از این هم که تحویل دادیم مارژین ها باید به شکلی باشن که بیمار به راحتی بتونه بهداشتش رو تأمین بکنه توی پادکست های قبلی راجب بایولوژیکال ویت صحبت کردم اینجا باز دوباره ارجاع میده به همون مقاله ها و میگه که خب ما از لحاظ تاریخی میدونیم بایولوژیکال ویت چیه میدونیم که سولکوسمون باید 69 صدومه میلیمتر باشه جانکشنال اپیتلیممون 97 صدومه میلیمتر کانکتیف اتشمنتمون 1 و 7 صدومه که کل بایولوژیکال ویدس ما که مجموعه اپیتلیوم و اون کانکتیف اتشمنت هست میشه دو و چهار صدام میلیمتر و خب همونجوری هم که قبلا گفتیم این اندازه ها همشون اوریج هستن اینجوری نیستش که همه اینجوری باشن متفاوته متوسط افراد به این شکله حالا وقتی که ما میاییم مارژین هامون رو میبریم زیر لسه مطالعات انجام شده که احتمال جینجیوید از دست دادن اتچمنت وجود داره یا مارژین های ساب جینجیوال باعث افزایش گیر پلاک میشن ایندکس های جینجیوال رو بالا میبرند عمق پروبینگ رو بالا میبرند و باعث میشن که اونجا مرکز تجمع باکتری بشه 
خب وقتی که ما یک مارژین زیر لسه ای داریم که علتش حالا ممکنه پوسیدگی عمیق باشه شکستگی های کرونالی باشه یا حتی درمان های پروتزی قبلی خیلی ضروریه که بیاییم بایولوژیکال ویتس رو با استفاده از جراحی دوباره برقرار بکنیم برای جراحی گفته سه مدل مختلف ما جراحی داریم یکی جینجی وکتومیه که مارژین رو ریسیت میکنیم بدون اینکه دست به کلینیکال اتچمنت بزنیم یکی ایپیکال پوزیشن فلپه بدون اینکه استخون برداریم و روش بعدی هم ایپیکالی پوزیشن فلپه همراه با حذف استخوان میگه که خب خیلی مشخصه اون دو تا روش اول یعنی جینجی وکتومی و ای پی اف یا همون ایپیکالی پوزیشن فلپ بدون برداشت استخوان خیلی کاربردشون محدوده به خاطر اینکه توی اکثر کیس ها برای اینکه ما بتونیم فاصله کافی و مناسب بین کرست و استخوان و مارژین های رستوریشنمون برقرار کنیم میبایست یک مقدار استخان هم حذف بشه خب حالا ما قرار جراحی بکنیم قرار استخان رو هم برداریم چقدر فاصله باید ایجاد کنیم میگه میزان استخانی که برداشته میشه باید به حدی باشه که بعد از اتمام کار بین استخان و مارژین 3 میلیمتر حداقل فاصله باشه حالا توی ما مطالعات مختلف دو نیم تا سه نیم میلیمتر هم ذکر شده اما چیزی که اغلب پذیرفته شده اینه که حداقل باید سه میلیمتر فاصله باشه یک میلیمتر به خاطر اون کانکتیو تیشو فاصله میذاریم یک میلیمتر به خاطر جانکشنال اپیتلیوم و یک میلیمتر باقی موندن به خاطر اون عمق سولکوس و وقتی که این کار رو انجام بدیم اون مارژینمون فاصله کافی از استخان رو پیدا خواهد کرد تا اون بایولوژیکال ویتسمون هم حفظ بشه پس حداقل پذیرفته شده 3 میلیمتر است در نهایت هم بعد از جراحی خب خیلی مهمه که ما به اون زخمی که ایجاد شده یک زمان و فرصتی بدیم تا بهبود پیدا بکنه به خاطر اینکه بلافاصله نمیشه رستوریشن رو ساخت میگه وقتی که جراحی تموم میشه سلول های اپیتلیوم شروع میکنن به میگریت کردن بعد از دوازده ساعت شروع میکنن به میگریت کردن به ناحیه و در روز نیم تا یک میلیمتر حرکت میکنن و ما بعد از دو هفته جانکشنال اپیتلیوم تازمون اونجا تازه شکل میگیره این مسئله در مورد بافت کانکتیو خیلی کندتره میگه طی یک هفته اون لخته خونی که اونجا هست با بافت گرانولیشن تیشو نابالغ جایگزین میشه و بعد از دو هفته ما کانکتیو تیشوی نابالغ اونجا برامون تشکیل شده که کولاجنش خیلی کمه و بعد از هشت هفته ما یک جانکشنال اپیتلیوم مچور داریم و یک کانکتیو تیشو که اونجا تازه فرم گرفته میگه پس وقتی که ما جراحی میکنیم هشت هفته تا شیش ماه زمان لازمه که اونجا مچور بشه به خاطر اینکه این کانکتیو تیشومون زمان میبره که اون فایبرهای کولاژنش دوباره بیان جهتگیریشو درست بکنند و این ممکنه تا شیش ماه هم زمان ببره پس حداقلش هشت هفته است و حالت ایدئالش میشه 6 ماه 
میگه وقتی که داریم یه ناحیه زیبایی رو ما کار میکنیم بهتره که پنج تا شیش ماه بعد از جراحی صبر بکنیم تا اون کانکتیو تیشو هم به حالت بالغ و جهتگیری درست فایبرهای کلاژنش برسه پس توی این مقاله هشت هفته تا شیش ماه رو برای بازسازی مجدد و بلوغ اون موارد تشکیل دهنده بایولوژیکال ویتس ذکر کرده خب پادکستمون تا اینجا طولانی شده و دو قسمت دیگهش باقی مونده اما این دو قسمت دیگه جز قسمت اصلی مقالن مفهوم اصلی که خب حالا ما مشکلات رو فهمیدیم بر اساس این مشکلات چجوری طبقه بندی کنیم و بعد بر اساس این طبقه بندیمون چجوری طرح درمان بدیم برای اینکه نمیشه این دو قسمت رو توی یه پادکست گفتون خیلی کوتاه میشه من اینجا رو ادامه میدم و بعد از اینام باز البته مقاله ادامه داره ولی دیگه کیس ریپورت اگر کسی خواست میتونه خودش کیس ریپورت رو مطالعه کنه چون مقاله رو میذارم توی کانال ولی این دو قسمت رو هم میگم برای همین یه موسیقی کوتاه با هم بشنویم یه استراحت کوچیک بکنیم و بعد ادامه بدیم نکنه نکنه روز سفرم خاتون خون مادرم وقت روبوسی آخرم دست پاچه شد آب و نریخ پشت سرم واسه اینه که درد درم با قصه ها هم سفرم واسه اینه که در بدرم با قصه ها هم سفرم نکنه نکنه روز سفرم همسایه ها دورو برم هدیه میدادن ببرم کاسه آب خالی نشد پشت سرم واسه اینه که در بدرم با قصه ها هم سفرم واسه اینه که در بدرم با قصه ها هم سفرم حالا وارد مبحث میشیم راجع به طبقه بندی رستوریشن های ادهزیوی میخواییم صحبت بکنیم که مارژین های ساب جینجیوال دارن قبلا توی ابسترکت گفتم باز اینجا تکرار میکنم ما طبقه بندیمون رو بر اساس دو تا پارامتر مهم انجام میدیم پارامتر اول پارامتر تکنیکال آپریتینگه اینکه ما آیا اصلا میتونیم این دندون و محیط کاریمون رو ایزوله بکنیم با استفاده از رابردم خب مشخصا این پارامتر اوله که توی طبقه بندی به ما کمک میکنه و پارامتر دوم هم پارامتر بایولوژیکاله که میایم فاصله بین اون ناحیه مارژین سرویکالیمون رو با اتشمنت پریودونتال یا کرست استخوان با یک پروب پریودونتال اندازه میگیریم از این دوتا استفاده میکنیم و طبقه بندی رو انجام میدیم بر اساس این دوتا فاکتوری که گفتم ما سه طبقه میکنیم بیمارها رو توی گرید یک حالتی هستش که ما میتونیم رابردم رو به خوبی ببندیم و مارژین سرویکالمون رو ایزوله بکنیم گرید دو 
حالتیه که ما نمیتونیم با استفاده از رابردم و هیچ رو خوب ایزوله بکنیم اما بایولوژیکال ویتس هم بهش تجاوز نشده یعنی فاصله بین مارژین و اتچمنت کانکتیومون بیشتر از دو میلیمتره یا فاصله بین مارژین و و ببخشید بونکرستمون بیشتر از سه میلیمتره مثالی که خودش میزنه برای این گرید دو مثلا میگه توی حالتهایی هست که تو نواحی خلفی بیمارایی که بایوتایپ پریدونتالشون سیک و زخیم هست عمق سولکوس معمولا حداقل سه میلیمتر هست گرید سه حالتی هستش که اون مارژین های سرویکالمون حالا یا به خاطر پوسیدگی یا به خاطر شکستگی زیر لسه رفته و به بایولوژیکال ویتز تجاوز کرده یعنی فاصله بین مارژین و کانکتیو تیشومون کمتر از دو میلیمتره یا بین مارژین و استخانمون کمتر از سه میلیمتر پس بر اساس اون دو تا فاکتوری که گفتم ما میاییم دندون ها رو به سه گرید تقسیم میکنیم گرید یک وقتی که میتونیم رابردم ببندیم گرید دو رابردم نمیتونیم ببندیم اما به بایولوژیکال ویز تجاوز نشده و گرید سه حالتیه که به بایولوژیکال ویز تجاوز شده خب حالا ما ستا گرید داریم میخواییم برای این گرید ها درمان رو بگیم گرید اولمون که کاری که انجام میدیم همون DME یا کورونال ریولوکیشن مارژینه که خودش بهش میگه CMR با کامپوزیت فلو حد اکثر زخامتمون یک تا یک و نیم میلیمتره و بعد از این DME یا CMR میایم بیلداپ انجام میدیم پریپریشن میکنیم و بعد قالب میگیریم و رستوریشن ادهزیومون رو طی هفت روز باید تحویل بدیم گرید دو حالتی بودش که گفتم به بایولوژیکال ویتس تجاوز نشده اما رابردم هم نمیتونیم ببندیم خودش میگه برای گرید دو ما میایم چیکار میکنیم با استفاده از جراحی مارژین رو اکسپوز میکنیم و بعد را بردم میبندیم و بعد با استفاده از کامپوزیت فلوئبل با زخامت نیم میلیمتر میای مارژین رو میاریم بالا و بعد هم بیلدا پریپریشن و بعد همون موقع قالب میگیریم و تحویل اون رستوریشن اتهزیدمون هم میفته واسه هفت روز بعد و میریم سراغ گرید سه گرید سه حالتی بود که به بایولوژیکال ویتسمون تجاوز شده بود خب مشخصا باید جراحی CL بکنیم ولی بعد از اون باز سه تا تقسیم بندی داریم حالتی که جراحی CL کردیم و بلا فاصله غالب میگیریم حالتی که یعنی بهش میگه حالا ایمیدیت ایمپریشن حالتی که ارل ایمپریشن زود غالب میگیریم نه حالا بلا فاصله و حالتی که دیلید ایمپریشنه که ببینیم حالا اینا چیه پس گرید سه خودش بر اساس زمان قالبگیری ما سه دسته است ایمیدیت، ارلی و دیلید ایمپریشن در مورد گرید سه که گفتم سه تا زیر مجموعه داره زیر مجموعه اینجوری نام میبره تریه ای، تریه بی و تریه سی 
توی چریه A میگه ما میایم جراحی CL میکنیم و بعد رابردم قرار میدیم بعد کامپوزیت فلوئبل میذاریم با زخامت نیم میلیمتر و بعد از اون بیلداپ و پرپ و, و بعد قالبگیری و در نهایت هم توی هفت روز تحویل میدیم و میگه که این حالت رو بیشتر توی کیس های استفاده میکنیم که تکدندون وایتال یا اونایی هستن که قبلا اندو شدن یعنی دندون قبلا اندو شده یا وایتاله و تک دندونه میتونیم بلا فاصله غالب بگیریم و تا یه همون هفت روز هم تحویل بدیم حواستمون هست که اینجا ما مارجین هامون بالای لسهیه دیگه نمیخواد مثل روکش های کانونشنال طبق خود همین مقاله هشت هفته تا شیش ماه صبر بکنیم اینجا چون بالای لسهی هستیم توی تک دندون حالا وایتال باشه یا قبلا اندو شده باشه میتونیم توی همون پروسه بلافاصله غالب بگیریم و بعد هم توی هفت روز تحویل بدیم خب حالت دوم یا تریبی حالتی هستش که ما جراحی سی ال میکنیم و بعد بازسازی های قبل از اندو رو توی اولین جلسه همون انجام میدیم توی جلسه دوم میاییم درمان اندو رو میکنیم و بعد طی سه هفته ما میاییم ارلی ایمپریشن میگیم یعنی بلا فاصله نیست ولی خیلی هم به تاخیر نمیندازیم علت این سه هفته هم چیه؟ اینه که ما صبر بکنیم تا اون بافت اپیتلیالی مجدد شکل بگیره بعد از سه هفته میاییم اینو رابردم میذاریم کامپوزیت فلو ابل میذاریم توی ناحیه سرویکال و نیم میلیمت زخامت رو میاریم بالا و بعد هم بیلداپ و کارهای دیگه برای آنله و در نهایت همته هفت روز ما میایم رستوریشن ادهزیومون رو تحویل میدیم میگه این حالت رو معمولا در تکتندونهایی انجام میدیم که نیاز به درمان اندو دارن ولی درمان اندوشون انجام نشده حالا من یه علامت سوالی واسم وجود داره که توی این گروه چیه بی چرا ما اول میاییم توی جلسه اول جراحی سی ال میکنیم دندون رو برای اندو آماده سازی میکنیم بعد تو جلسه دوم تازه میایم درمان ریشه میکنیم و, و بعد هم که گفته بعد از سه هفته میتونیم کار غالبگیر رو انجام بدیم چرا از اول نمیایم این دندون رو اندو بکنیم و بعد اینو وارد اون کتگوری چریه ایش بکنیم که بتونیم بلا فاصله بعد از جراحی غالب بگیریم تنها چیزی که به ذهنم میرسه اینه که به خاطر اینکه حالا به بایولوژیکال ویز تجاوز شده و دندون هم هنوز اندو نشده ما نمیتونیم اون ایزولاسیون مطلوب اندو رو ایجاد بکنیم برای همین اول جرای سی ال میکنیم آمانتسازی های اندو رو انجام میدیم تا بتونیم یک مقدار واسه اندو نسش ایجاد بکنیم این به ذهنم میرسه و الا توی حالت عادی منطقی تر بود که این رو هم وارد کسیگوری 3A میکرد میگفت اگر دندونی اندو نشده اول اندو بکنید ولی اینجا وقتی میگه اول جراحی CL میکنیم و بعد دندون رو برای اندو آماده میکنیم در جرسی دوم اندو میکنیم این فکر میکنم علتش همین مسئله ای بود که بهش اشاره کردم ولی حالا در هر صورت ما این مقاله ها رو میخونیم برای اینه که با کانسپت اون نویسنده آشنا بشین تو ذهنمون یه چارچوبی شکل بگیره. و حالت تریه سی حالتی هستش که ما جراحی سی ال میکنیم 
و بعد با سازی های موقتیمون حالا اگه مربوط قبل از اندوبش پری اندودانتیک رو با گلس های نومرسیمنت انجام میدیم و بعد قالب گیری رو 8 تا 12 هفته به تأخیر میندازیم زمانیه که لازمه تا بافت ها مچور بشن و بعد از اون میاییم رابردم میذاریم کامپوزیت فلو میذاریم مارژین رو نیم میلیمت میاریم بالا کار رو انجام میدیم رستوریشن غالب گیری و بعد هم رستوریشنمون رو بعد از 7 تا 10 روز سمان میکنیم میگه این حالت رو بیشتر توی کیس های پیچیده که چند تا رستوریشن هم رستوریشن های متعددن توی کوادرانتن یا مثلا مدل های مختلف رستوریشن داریم کلا تو کیس های پیچیده این کار رو انجام میدیم یا مثلا کیس هایی که علاوه بر آنله رستوریشن های دیگه ای هم دارن کلا توی کیس های غیر تک دندون که پیچیده هستن حالا ممکنه کوادرانتی باشن چند تا زیادی آنله باشن یا آنله کنار رستوریشن های دیگه باشه از این روش تریسه که دیلیت هست استفاده میکنیم و در آخر میگه که باید به این مسئله دقت بکنیم که بعد از اینکه بافت هامون مچور شدن و خوب شدن اون قسمتی که دندون به رستوریشن ما میرسه توی ناحیه سرویکال ممکنه کمی داخل سولکوس باشه اما چیزی که خیلی اهمیت داره اینه که در دسترس باشه و برای بیمار با نخ دندون و اون رایت بهداشت روزانش قابل تمیز کردن باشه اینه که اهمیت داره مقاله اینجا به اتمام نمیرسه اما همون جوری که بهتون گفتم از اینجا به بعدش کیس پرزنت هست کیس ریپورت هست اگر کسی بخواد میتونه به خود مقاله که توی کانال میذارم مراجعه بکنه خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید اوقات خوبی رو داشته باشید